0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy was w podcaście Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego i mamy dzisiaj 25. 1 czerwca, więc w zasadzie finiszujecie z sesją, przygotowujecie się do wakacji i my w inkubatorze zastanawialiśmy się, czy być może studentów powinniśmy na wakacje zostawić w spokoju i pozwolić Wam odpocząć, wrócić do Was dopiero w październiku. Natomiast doszliśmy do takiego wniosku, że, że nie będziemy tego robić i że chcielibyśmy w wakacji również z Wami być. Chcielibyśmy, żebyście w Waszych słuchawkach, telefonach, głośnikach mogli nas słyszeć i na wakacje zaplanowaliśmy konkretny cykl. To jest też nowość, jeżeli chodzi o nasz podcast Inkubatora, bo mamy tutaj w planach kilkuodcinkowy, bardzo konkretny cykl. Będziemy się zajmować raportem, który dzisiaj, dokładnie dzisiaj, ma swoją premierę, ponieważ my, czyli Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, współprzygotowujemy co roku raport dotyczący studenckiej przedsiębiorczości, czy też przedsiębiorczości i kompetencji wśród młodych ludzi. I w tym roku do przygotowania tego raportu zaprosiliśmy 12 ekspertów, ludzi, którzy pomogli nam w przygotowaniu tego raportu, dając nam swoje tak zwane insighty, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, komentując wyniki tego raportu ja widząc listę tych 12 zaproszonych ekspertów zamarzyło mi się, żebyśmy mogli tych ekspertów również usłyszeć i zaprosić do naszego podcastu. Więc zaczynamy ten letni, wakacyjny cykl, w którym rozmawiamy o przedsiębiorczości młodych ludzi. Zapraszam do studia naszego podcastowego ekspertów, którzy pracowali przy raporcie i ze mną jest dzisiaj Iwo Zmyślony. Dzień dobry Iwo. Dzień dobry. Czytałem sobie, chcąc Cię jakoś przedstawić na początku, zawsze no muszę jednak gości zaszufladkować, żeby ktoś, kto nas słyszy po drugiej stronie, mógł po prostu sobie wyobrazić, kim Ty jesteś. No to idealnie, my często, mówię często w tym podcaście, że jesteś coś takiego jak zawody przyszłości, są. jest coś takiego jak kompetencje przyszłości. No Jakie ja sobie, czytam o tobie, że jesteś metodologiem procesów projektowych, jesteś konsultantem design thinkingu, mówisz też o sobie czasami, czy mówią o tobie, że jesteś projektantem przyszłości. Tak mówią? Tak, tak, to ja myślę <śmiech> sobie, że... Projektantem
1: zmiany, ja też mam kłopot, jak to nazwać. I ja nazywam to w tej chwili najogólniej projektowaniem zmiany bo to najbardziej zbiera to, co robię w ostatnich latach, pomagam organizacjom, głównie firmom, głównie biznesowi poprawiać usługi, mm -hmm. poprawiać jakość usług, lepiej rozumieć klientów, poprawiać markę, poprawiać marki, czyli to, co czasami nazywa się też projektowaniem doświadczeń, czy projektowaniem usług, czy service design. I ten, ten temat mnie zaprowadził parę jeszcze przed pandemią w stronę kultury organizacyjnej, czyli yy, początkowo to była odpowiedź na pytanie, dlaczego design thinking nie działa. Tak? Ja zajmuję się design thinking od 10 lat i, i zawsze mi się było to takie oczywiste, bo jeszcze wcześniej pisałem doktorat, yy, napisałem w 2013 się broniłem na temat, jak zarządzać kreatywnością w nauce, w science, tak jak to możliwe jest naukowe. I potem zacząłem zajmować się design thinking i patrzę, to jest dokładnie to samo, tylko różnymi językami. No i dlaczego tu działa, a tu nie działa? No i to mnie zaprowadziło do, do, do tematu kultury organizacji, czyli postaw, relacji, można powiedzieć, etyki organizacji, czyli tworzenia środowiska, które stwarza motywację dla pracowników, poczucie rozwoju, ale też dla, dla klientów, dla kupujących. No i w tej chwili, żeby to naprawdę nazwać, no to trzeba wymyślić jakieś słowo, powiedziałaś o kompetencjach przyszłości. Czy Projektowanie przyszłości, no, można jakoś to tam nazwać, to jest trochę zbyt marketingowe, projektowanie zmiany na pewno, tak? mm -hmm. czyli jak sprawić, żeby naszym pracownikom chciało się pracować, żeby im się chciało angażować w naszą organizację żeby nasza organizacja była ważna nie tylko dla naszych pracowników, ale też dla naszych klientów. A ostatnim to zaprowadziło w stronę czegoś, co się z zaskoczeniem dowiedziałem nazywa sprzedażą przedsiębiorczą. Ostatnio robiłem szkolenie ze sprzedaży przedsiębiorczej, okazuje się, że tak to się teraz nazywa. To znaczy projektowanie, takie klientocentryczne projektowanie procesów sprzedaży w biznesie, gdzie biznes sprzedaje innemu biznesowi, nazywa się entrepreneurial selling czy właśnie sprzedaż przedsiębiorcza. Bardzo ciekawy temat, serdecznie polecam wszystkim poglądy Regisa Lemensa, fantastyczny człowiek, od właśnie, który pokazuje taki humanistyczny, bardzo, bardzo ciekawy, angażujący wymiar relacji biznesowych.
0: My kiedy uczymy studentów przedsiębiorczości to próbujemy z nimi wyjść z podejścia znaczy wyjść to znaczy opuścić podejście skoncentrowane na produkcie które jest w, jednak dzisiaj wciąż jeszcze w większości praktykowane i przejść do podejścia skoncentrowanego na kliencie na użytkowniku więc to jest no, idealnie to się w, w ogóle idealnie to się ze sobą zgrywa no ale jak ty byłeś w liceum albo na studiach ty wiedziałeś że będziesz wykonywał zawód którego jeszcze nie ma Absolutnie czy ty myślałeś o sobie nie. że będę ym, że będę wykonywał zawód Ech który wykonywał moje babcia, dziadek, nie, nie. ktoś w rodzinie. Ja myślałem, że będę koszykarzem. W liceum ja myślałem, że
1: będę koszykarzem, bo wtedy były czasy. Słuchajcie, ja jestem 79. rok w liceum. byłem maturę, pamiętam, pisałem w 98. roku i wtedy najbardziej ekscytowała mnie MBA. I wszystko wiedziałem. o NBA na wyrywki. Już ogóle... miałeś za
0: sobą tą królewską dynastię Chicago Bulls, prawda? Właśnie
1: oglądałem drugi powrót Jordana tak? i ostatnie finały. I ja pamiętam, jak stawiałem sobie telewizor do pokoju, oglądałem nocami na żywo nadawane wtedy przez Polską telewizję finały z Sharonowiczem i Łabędziem, zdaje się komentującymi tak, to. Tak, tak. No i grałem, grałem i wydawało mi się, że byłem najlepszy w województwie, tam w jakiś rankingach, wtedy mieliśmy zespół Ligi amatorskie. ja no w ogóle szkoła i tak dalej to było dla mnie jakieś zło konieczne, nie miałem zeszytów pamiętam. I gdyby nie to, że <grywania> miałem kontuzję, to znaczy zerwałem sobie wiązadło podczas jakiejś tam spektakularnej akcji, no to pewnie bym matury nie zdał. No i, i potem ta, ta ścieżka była bardzo kręta, natomiast w pewnym momencie złapałem się, że, bo skończyłem najpierw coś, co się nazywa administracja, pisałem pracę licencjacką z Prawa finansowego. Mhm. Potem miałem studiować prawo, ale bardzo szybko zacząłem studiować międzydyscyplinarnie. Ostatecznie skończyłem dwa kierunki, dwa fakultety i filozofii, i historię sztuki. Na naszym uniwersytecie. Tutaj, tutaj, tutaj przyszedłem do Warszawy robić doktorat i tu kontynuowałem historię sztuki, mhm. um, którą, tak, woli prawdy, tam w ścisłości, przerwałem ostatecznie po sześciu latach. Zrobiłem doktorat tutaj w Warszawie w 2013, obroniłem. Jestem związany do dzisiaj z Uniwersytetem Otwartym i to jest serdecznie wszystkim polecam. Tam, to co robi Uniwersytet Otwarty, kursy Uniwersytetu Warszawskiego, bo jest to przede wszystkim fantastyczna platforma do spotykania się z praktykami biznesu. Tam przychodzą ludzie na ogół około 40, którzy potrafią dzielić się swoją wiedzą i ja moje kursy tak zawsze prowadzę, żeby to było tak zwane peer-to-peer -peer learning, to znaczy ja to facilituję, ja przygotowuję jakąś strukturę, temat, ale przychodzą ludzie, angażują się ze swoimi doświadczeniami, ze swoimi historiami i ze, swoim, ze swoją po prostu wiedzą. Tak? I ja się ogromnie dużo uczę też od tych ludzi, także no, nie, nie przypuszczałem, że będę się tym zajmował, ale do, do czego zmierzam, że... To, co mnie w pewnym momencie zaczęło prowadzić w życiu i nie chcę streszczać tutaj oczywiście, bo to byłoby nudne rzeczy, które robiłem, ale na przez dwa lata pracowałem w produkcji filmowo-telewizyjnej 20 lat temu. Myślałem, że to będę robił tak? przez jakiś czas, ale nie. Chyba złote, moment... cza złote czasy dla telewizji, prawda? To znaczy, Chyba to był zaczynały. 2001 rok, 2000. Pracowałem przy takich rzeczach, jak Palce Lizać serial, był mm -hmm. kiedyś Adam i Ewa. No tak, e, brak, brak telewizji sprawiał,
0: że po prostu <głos> telewizja rządziła e, Wtedy jeszcze się ludzi. na
1: beta kamach to wszystko kręciło. E, to w ogóle były rzeczywiście inne czasy. Wszystko było nadziało na faksy na przykład. Mm -hmm. e Maile były jakąś taką totalną awangardą. Ale zmierzam, że w pewnym momencie, mniej więcej wtedy, zaczęło mi prowadzić przez życie coś takiego, że ja chcę robić strasznie fajne rzeczy, strasznie trudne rzeczy, z strasznie ciekawymi ludźmi. I ja tego oczywiście tak sobie nie nazwałem, natomiast z perspektywy czasu to jest to, co mnie prowadzi do dziś, że ja miałem naprawdę no, dziesiątki współprac z bardzo różnymi organizacjami, które często kończyły się powiedzmy nawet spalonymi mostami. Dlaczego? Dlatego, że się frustrowałem ludźmi, z którymi musiałem współpracować na pewnym etapie i wtedy traciłem też motywację. To, co mnie rzeczywiście prowadziło mniej więcej od jakichś 20 lat, w, i zaprowadziło w miejsce, w którym mam bardzo wysoką jakość życia i bardzo, bardzo, bardzo lubię to, co robię. I rzeczywiście każdy projekt, który robię, jest zupełnie inny co nie znaczy, znaczy po prostu jest też trudny przez to, ja za każdym razem muszę się po prostu wielu rzeczy uczyć się na nowo i oduczać i tak dalej, ale to co mnie prowadzi, to co mnie motywuje i uważam, że to jest bardzo ważna taka myśl, jeżeli się mogę nią podzielić, żeby robić rzeczy, które Ci się wydają naprawdę, naprawdę ważne, naprawdę trudne, ale dla mnie to było przede wszystkim z fascynującymi ludźmi, że ja spotykałem fascynujących ludzi na swojej drodze i to mnie prowadziło najpierw długo w naukę, i ja od, poświęcałem się, fascynowałem się nauką, taką nauką uniwersytecką, wiązałem swoje przyszłość ze światem nauki. Potem, y, to była sztuka, ja przez 5 lat, prawie sześć lat pracowałem z artystami, w, no czołowymi artystami z Polski i zagranicy tutaj w naszym polskim świecie sztuki. Projektanci, ja przez 6 lat pracowałem w School of form, poznałem tam fantastycznych ludzi i nauczyłem się tego myślenia projektowego. I, i, I potem biznes, to znaczy od tam 2016 mniej więcej roku, najpierw to były środowiska startupowe, dużo właśnie przez Uniwersytet Otwarty też relacji, które owocowały potem jakimiś projektami. No i, i w tej chwili no, jestem na takim etapie, że staram się robić rzeczy, które wydają mi się po prostu ciekawe, 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 czyli takie, że ja mogę się w to zaangażować, i wtedy moja wyobraźnia inaczej pracuje i wtedy też po prostu moja motywacja jest do, do, dotycząca projektu. Wzrasta moja efektywność, a skutek jest taki, że robię to po prostu efektywnie, jestem produktywny, no i z, dzięki temu robię to lepiej pewnie od tych, co by się musieli zmuszać. Nie?
0: Ja czytam właśnie książkę Pułapki Myślenia Kanemana. Bardzo ważna jesteś, książka. Tak. Jesteś optymistą. Wczoraj akurat ten rozdział przeczytałem, w którym on mówi, że generalnie optymiści mają w życiu łatwiej. Wiesz, co? E Wiesz ja bym ja tak, że, że wiem, co masz na
1: myśli, mówiąc po kanemanowsku, bo jak kaneman uważa, że to jest w ogóle alfabet, Biblia, tak. w sensie daje wgląd w to, czym jest kreatywność. Mm -hmm. U kanemana to jest myślenie wolne, to tak. jest myślenie wysiłkowe, to jest tak. myślenie właśnie zorientowane na zmianę, nie to, co popularne, nie szablonowe. popularne tak, ale też takie popularne popkulturowe ujęcie, że to jest coś takiego, że ja sobie siądę i zacznę ma marzyć i wtedy będę kreatywny. To jest, to jest naiwne i to jest no, też ostatecznie nienaukowe podejście do kreatywności. Natomiast optymista, że faktem jest, że z Rzeczywiście jest coś takiego, że wiele razy w życiu znalazłem się w pozycji katastrofy i to w różnych planach, nawet bardziej osobistych niż biznesowych, może katastrofa to jest duże słowo, ale takiego dramatu i, i, i oczywiście to nie było łatwe, to były bardzo trudne lekcje, bolesne lekcje, natomiast to takie oczywiste przekonanie, że zawsze ze wszystkiego wyjdę i znajdzie się jakieś, jakieś rozwiązanie, że, że gorzej być nie może, nie? to jest coś rzeczywiście, co można nazwać optymizmem, takie poczucie, że Zawsze jest wyjście, zawsze, tak? Zawsze jest alternatywa to jest bazowe. Natomiast jeśli chodzi o mój światopogląd to jestem zdecydowanie pesymistą i mizantropem. I, I to jest, znaczy nie spodziewam się wielkich rzeczy ani po ludziach, ani po, po cywilizacji, więc zależy do czego przyłożyć ten optymizm. <śmiech> tak, tak, tak zależy
0: według której definicji. No. Natomiast drodzy słuchacze, jak kiedyś będziecie próbowali swoich sił w dziennikarstwie i podcastowaniu, to ktoś wam powie w pewnym momencie, że trzeba się nauczyć takie ładne tranzycje robić pomiędzy tematami rozmowy, to uwaga, spróbuję, bo wspomniałeś o czymś takim jak Uniwersytet Otwarty. Uniwersytet Otwarty to jest świetny przykład yy, realizacji jednego z trendów WK, pierwszego dokładnie, czy pierwszego w naszym raporcie, jak sobie będziecie go czytać, czyli zmiana roli formalnego wykształcenia. Iwo teraz, yy, bo go o to poprosiłem przed naszą rozmową, więc yy, jest na tyle dobre, że nam po pierwsze wyjaśni, czym jest WK, czym jest świat WK. I potem chciałbym, żebyśmy też przeszli już do tego yy, punktu numer jeden raportu, czyli hmm. dlaczego zmienia się dzisiaj formalne wykształcenie, ale najpierw wróćmy, wróćmy do Wuki. To jest metafora, to jest słówko,
1: które robiło karierę już od jakichś 10 lat. No, w ogóle historia tego słowa jest jeszcze starsza, bo ona pojawiła się po raz pierwszy w latach 80. na określenie takiej sytuacji międzynarodowej, w której upadł Związek Radziecki, czy upadał Związek Radziecki, bo to była jeszcze zimna wojna. I w związku z czym ten powojenny porządek przestał, się, przestał być przewidywalny. Tak? Znaczy globalny podział sił, który tam się ustabilizował w latach powojennych, przestał być przewidywalny. No i ktoś, nawet nie pamiętam w tej chwili kto, ale to w kontekście właśnie nauk czy też stosunkach międzynarodowych, czy takiej geopolityki, wprowadził ten termin i on zrobił karierę w kontekście biznesu w ostatniej dekadzie, jeszcze na długo przed pandemią. I to jest skrót. WK to jest skrót na początku akronim. z V. Akronim. Tak, tak, akronim. Od volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli nie, 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 niepewność, niepewność. Tak. complexity, czyli złożoność, ambiguity, czyli wieloznaczność, mętność, że to są takie ogólne charakterystyki rzeczywistości, w której nam przychodzi działać i planować i podejmować decyzje dotyczące naszej przyszłości. I ten termin robił karierę jeszcze przed pandemią, głównie w odniesieniu do no, sytuacji na międzynarodowych rynkach, sytuacji w kontekstu strategicznych. Natomiast pandemia dała nam wszystkim odczuć, czym to jest. To znaczy, jak z dnia na dzień rzeczywiście wszystkie nasze plany i to każdy na własnej kieszeni, na własnej biografii poczuł, na własnej codzienności że nagle to, co się wydawało takie stabilne i oczywiste, nie jest, nie?
0: Albo ten świat dookoła nie był stabilny, ale tak. na co dzień pędząc mamy klapki trochę znaczy, i wszyscy myślenie, się skupiają myślenie szybkie, na…
1: Myślenie szybkie, tak, właśnie o to chodzi, że myślimy tak. szybko. I, I chodzi o to, że teraz w XX wieku, mówiłeś o, o naszych zawodach, naszych rodziców, można było zaplanować sobie, że ja będę skończę sobie takie studia, czy taką ścieżkę rozwoju przybiorę, a to był już na poziomie już zawodowym, potem jakieś technikum, potem jakieś studia kierunkowe, a potem już przez po, całe życie będę robił tylko to i się coraz bardziej doskonalił w tym co robię. Dzisiaj takich zawodów chyba już nie ma, że ja mogę iść i się wykształcić i mieć poczucie, że ja będę całe życie tylko to robił i nie potrafię wskazać takiego zawodu. Ja się pytam ludzi, czy potrafią wskazać. Bo... Ja myślę, że ja bym no.
0: wskazał dwa, piekarz i fryzjer. To być okay, może. Tak, to Ale nic, są... wie, nic więcej mi nie przychodzi ja, do głowy. Oczywiście
1: takie, gdzie jest właśnie ten współczynnik ludzki. To znaczy, gdzie rzeczywiście bardzo trudno sobie wyobrazić, jak można by to zautomatyzować, bo już dawno dowiedziono empirycznie, że akurat dobry wypiek nie sposób je zautomatyzować procesów w pieku chleba, nie sposób, nie sposób je zautomatyzować procesów w pieku chleba i to były badania prowadzone w latach 90. To znaczy można, ale tylko jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, niskiej jakości wypieki, tak? Mm -hmm. znaczy, że jeśli masz produkty właśnie, które... I to jest generalnie zasada, dobry przykład, że dzisiaj widzimy w biznesie takie dwie tendencje. Z jednej strony większość procesów ulega automatyzacji, ale, znaczy to jest za dużo powiedziane, większość tych, które da się właśnie zautomatyzować, to jest autologia, a zautomatyzować, czyli które opierają się na powtarzalnych, rutynowych czynnościach. Tak? I tych będzie coraz więcej. Natomiast z drugiej strony, już dzisiaj chociażby w tej sprzedaży, o której tutaj wspomnieliśmy, tworzy się przewagi właśnie przez ten czynnik ludzki, to znaczy inwestuje się w ludzi i w to, czego maszyny nie potrafią, ja to Mówi się czasami miękkie kompetencje, ja to nazywam człowieczymi kompetencjami. To są mm -hmm. rzeczy, którymi... Ludzkie. Ja, ja ludz... mówię, kompetencje ludzkie. ludzkie. dokładnie. Ludzkie kompetencje, No już tak ludzkie czy człowiecze, chodzi o to, że nieautomatyzowalne, tak? tak? Że maszyna może najwyżej je efektywnie... Z... Teraz mamy historię tego nieszczęsnego tam testera z Googlea, który poczuł w maszynie człowieka, jakąś istotę prawda, świadomą. Tak. Znaczy, że można mieć powiedzmy niewyrafinowany dorosły, może mieć wrażenie, że ma do czynienia ze świadomą istotą, bo tak skutecznie maszyna naśladuje działania świadomej istoty. Ale to, że ona naśladuje, nie znaczy, że posiada wszystkie te cechy, które naśladuje. Tak? Więc teraz um, człowiecze czy ludzkie kompetencje. I wracamy do świata WK. Jeszcze może was tutaj uczule, że w literaturze pojawił się taki inny termin jakiś czas temu, BANI, i byli tacy, co twierdzili, że WK jeszcze jest passé, teraz trzeba mówić BANI, bo ten ak akronim BANI, co tam znaczy Brittle, Anxious i coś tam jeszcze. Non-linear y non i nie wiem. Incomprehensive. incomprehensive, czyli że to jest lepsze niż... No więc jak zwał, tak zwał, bo tu naprawdę nie chodzi o żadną rewolucję konceptualną, chociaż tam są jakieś argumenty, żeby rzeczywiście pokazywać, że żyjemy w świecie, który jest kruchy. tak? Wiecie, kruchość. No, ja mam 4-latka teraz w domu, 4,5-latka, jestem na etapie dinozaurów i jak sobie prześledzimy historię dinozaurów, które sobie świetnie żyły przez 160 milionów lat, milion to jest tysiąc tysięcy, tak, czyli w ogóle perspekty... 1 perspek i 6 1,6 zer. Jeden i, 6 zer to, yy, I one sobie 160 milionów lat, dzień w dzień wyglądały tak samo. Bardzo stabilne środowisko. Tak. I bardzo czytelne kompetencje potrzebne do przetrwania. I nagle to wszystko się zmieniło w ciągu paru godzin prawdopodobnie, w związku z, no, z tym, co się tam wskazuje jako przyczynę wymarcia, czyli uderzenie tego meteoru. I, tak. i w ciągu paru godzin, i że, to, to, że żyjemy w świecie, który na dobrą sprawę takich wydarzeń no, typu właśnie pandemia czy wojna, i niestety, czy chcemy, czy nie, będzie coraz więcej. Niektórzy nazywają to czarnymi łabędziami.
0: na Nasim Taleb to ładnie nam wytłumaczył wszystkim. Tak,
1: no? na Taleb z koncepcją, znowu nie wchodźmy w niuanse, bo tu nie chodzi o to, czy pandemia była, czy nie była. Jeżeli jest coś, czego prawdopodobieństwa nie bierzemy pod uwagę w naszych planach, to nazwijmy to czarnym łabędziem. Znaczy, tak, tak, teraz bo my... myślimy, że jest tak, tak niskie, że się nie wydarzy, Dokładnie. więc nie, nie bierzemy go pod I uwagę. I to jest ten świat permanentnej zmiany. I teraz chodzi o to, że... To jest, jak sobie właśnie pandemia czy wojna, początek wojny, te, te, te takie gwałtowne wstrząsy, one nam wszystkim dają poczuć, czym to jest. To jest pewne doświadczenie. To nie jest już opowieść, nie? To jest pewne doświadczenie. Jak ja się mam przygotować do tego? Czy jakakolwiek edukacja da mhm. mi narzędzia, które mi dadzą poczucie bezpieczeństwa na przyszłość, nie? Jaka to ma być edukacja? To jest to pytanie. I teraz ja jestem jako pesymista na stanowisku, że absolutnie, mimo że sam, tak jak już tu się pochwaliłem, mam za sobą dosyć, dosyć burzliwą ścieżkę akademicką, i, i, I bardzo długo wierzyłem w akademię, i wierzę w, też, jak mnie ukształtowała akademia, ten uniwersytet, i, i ludzie, których spotkałem, i, i, i ciężka praca, którą wykonałem, i wiem, jakie to ma znaczenie dla budowy mózgu, dla budowy osobowości, i tak dalej. To ma znaczenie. Natomiast, co przygotowuje na przyszłość, nie? jakie studia przygotowują, jakie studia wykształcą te kompetencje, których nie będzie można zautomatyzować w tym świecie permanentnej zmiany, a jednocześnie przygotują cię na te zmiany, tak? I odpowiedź, jaką na dzisiaj dzień znamy, to są, mówimy, kompetencje miękkie, czyli na przykład umiejętność radzenia sobie z ekstremalnym stresem, umiejętność poruszania się w chaotycznym środowisku wśród niepewnych informacji. Podaję przykład takiego kształcenia, modelu kształcenia w przyszłości. Moja siostrzeniczka, która mieszka w Anglii, wymyśliła sobie, że dostanie się do szkoły Ilona Maska która się nazywa Syntezis. to jest online'owa wersja tej szkoły Adastram, którą założyli inżynierowie, dla dzieci inżynierów tam powiedzmy SpaceX. I tam ona była w pierwszym naborze, 80 dzieciaków z całego świata i, i mieli zajęcia, ja ją prosiłem, żeby mi po prostu informować, tam się dzieje. No i mhm. mi screeny po prostu tam, tych, z tych zajęć i mówiła, że nikt niczego nikomu nie tłumaczy. Podzieliło, podzielono tych 80, 80 dzieci z całego świata na część zespołów, i jedyne co mi powiedzieli, to żeby e, i kazano grać w grę, której zasad nikt nie tłumaczy. Tak? Jedyne co im powtarzali, to jest to: em, embrace e, the chaos, tak? czyli przy, że przytul chaos, z, przytul, uh -huh. dezorientację, embrace ambiguity, właśnie, i learn to cooperate, nie? czyli nauczy współpracować. I to jest jedyne, jedyne instrukcje, to są te dwie podstawowe kompetencje. I teraz powiem tak, co mnie nauczyło, no dużo, dużo lekcji, ale co cię uczy poruszania się wśród chaotycznych informacji i łączenia tych tak zwanych kropek? Jakie, jak, jak, jakie studia tego przygotowują? Moim zdaniem kierunek jest tutaj czwartorzędny. To znaczy ja mam znajomych, którzy robią błyskotliwe kariery w biznesie czy, czy nawet w takich nowych technologiach. Mam na przykład kolegę, który tutaj studiował filozofię na, na Warszawskim. Nie skończył tych studiów. Przez pięć lat pracował dla Google w Stanach, dzisiaj za, dzisiaj zarządza, wprowadza do Polski jeden z największych fintechów na świecie. Tak? I mówi o sobie niedoszły filozof. Hmm. Studia go przygotowały do tego, oczywiście nie tylko studia, tak? bo to jest cała ścieżka rozwoju osobistego. Jakie studia, jakie środowisko tak naprawdę, jakie, jakie rzeczy masz robić, żeby wykształcić kompetencje, które pozwolą ci sobie radzić tego typu rzeczywistości? Ja nie mam prostej odpowiedzi. Moja odpowiedź jest taka. Rób bardzo trudne rzeczy z bardzo ciekawymi ludźmi. Ale to jest moja odpowiedź, tak? Moja, bo to że też wynika z pewnej struktury osobowości, którą posiadam. Są tacy, którzy będą mieli inne. Natomiast a propos formalnej edukacji. Ja widzę, że yy, mówiąc oględnie, liczą się nie to, co studiuję, tylko z kim studiujesz, to znaczy, z jakimi masz do czynienia wykładowcami, z jaką charyzmą. Znaczy, kto Cię zafascynuje i kto Cię zmusi, czy zmotywuje, nie zmusi, zmotywuje do ciężkiej, ciężkiej, ciężkiej pracy, tak? Bo to jest to, że ta ciężka praca to jest to myślenie wolne Kahnemana, to jest to, że ćwiczysz mózg, wytwarzasz tam połączenia neuronalne, z których później będziesz korzystać, nie? Jest taki aforyzm Wittgensteina, że filozofia jest jak drabina, którą trzeba przejść, żeby potem odrzucić, nie? Mhm. Czyli, mhm. że to jest ciężka, ciężka, ciężka praca, jak gdyby to jest tak, jak chodzisz na siłownię, tak? To, po co? To jest no po nic, w pewnym sensie ponic, nie? Znaczy po rzeźbę ale potem dzięki temu jesteś właśnie bardziej agile, bardziej zwinny, rzeczy, które dla innych są niedostrzegalne, dla ciebie stają się dostrzegalne, niezrozumiałe dla ciebie stają się zrozumiałe i ostatecznie jest szansa, że będziesz miał kompetencje, które, które właśnie pozwolą osiągać przewagi w świecie maszyn. Tak? No to to my
0: już temu. od paru minut omawiamy ten y, trend, którym jest zmiana roli formalnego wykształcenia, bo no, 15 lat temu, prawda? Idę na studia, 5 lat chodzę na tak. zajęcia, kolokwia, egzaminy, kończę studia, dostaję dyplom, y, idę szukam pracy, dostaję zatrudnienie i Potem wykorzystuję się gdzieś tam... Tak, kształci. tak, tak kształci mnie czegoś nowego, ale gdzieś tam coś mogę czasami użyć. Dzisiaj y, edukacja na szczęście zaczyna wyglądać inaczej. Mam wrażenie, że UW jest w Polsce jednym z też liderów tej zmiany. To jak ta y, jak ta edukacja dzisiaj zaczyna wyglądać i do, jakby do czego my dzisiaj powinniśmy dążyć, no nie?
1: Wiesz co, pytanie dobre. Ja, ja spotykam, ja najwięcej się dowiaduję dzięki ludziom, którzy trafiają na kursy na Uniwersytecie Otwartym, tak? Trafiają tam tak. ludzie, tak jak powiedziałem, w większości to są 40-parlatkowie, ale też trafiają ludzie młodzi, za rzadko nawiasem mówiąc, więc naprawdę zachęcam wszystkich do zainteresowania się, może to nie wygląda przyjaźnie UX-owo. Ale wiele kursów jest naprawdę prowadzonych na bardziej, przez, przez pasjonatów, po prostu i specjalistów, a przede wszystkim w gronie... Praktyków? Tak, lubię to, znaczy nie lubię tego słowa, bo co to znaczy praktyk? No, ale dobrze, znaczy ktoś, kto jest przede to, wszystkim. To ja wytłumaczę. No. To są
0: ludzie, którzy nie no. przeczytali o tym tylko w książce tak. i nie przekazują wiedzy dalej, jakby tylko oni to przefiltrowali przez swoje doświadczenie tak. zawodowo-życiowe.
1: Tak, znaczy chodzi o to, że ja dzięki książkom, bardzo przyspieszasz. Znaczy, jak czytasz na przykład Kanemana, no to zyskujesz mapę procesu, w którym się posługujesz. Tak, ale tak. samo przeczytanie? To... No, no tak, nie, ja nie mówię, że to nie, w tym, po prostu nie, nie przeceniam roli praktyki, bo ja widzę ludzi, którzy są praktykami, chodzą po omacku i mi się wydaje, że, mm. że, że są okay. niebywale skuteczni, bo nawet nie wiedzą, że jest meta poziom, na którym to wszystko <śmiech> jest uporządkowane. Ale zostawmy tego pasjonatów, znaczy, że to są ludzie, którzy. Okay. Potrafią, i teraz do czego? Że tam trafiają. Zdarzają mi się osoby, które w ogóle już nie mają kształcenia. Znaczy pamiętam historię gościa. Formalnego. formalnego. To znaczy historię gościa, nazwijmy go Wojtkiem, miał na imię inaczej, dwudziestoparolatek. To jeszcze było przed pandemią. Zresztą ja tę historię opowiadam w raporcie, bo ona jest taka dla mnie, dla mnie otwierająca. I to, to był gość, który trafił na kurs tam z, z kreatywności czy coś takiego. Jeszcze przed pandemią przedstawialiśmy się wszyscy w grupie. Budowaliśmy relacje, co jest kolejną ważną kompetencją przyszłości. Umiejętność budowania relacji. Relacji, 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 nie ma innowacji bez relacji. Czasami powtarzam głupawo. Nie ma innowacji bez relacji. Więc budowaliśmy relacje i on no, mówi, że właśnie jest programistą, nie informatykiem. Tam Ludzie się pytają, a gdzie się uczyłeś? Mówi, że się nie uczył, nie? że wszystko jest na YouTubie. Wszystkiego się nauczył z YouTuba, a potem już w szkole średniej i mówi, że ta szkoła to było tylko zbędne obciążenie. Właśnie bardzo źle wspomina, ale już w szkole średniej zaczął pracować jako programista, potem pracodawcy go uczyli. I kiedy z nami rozmawiał, pracował w startupie technologicznym w ogóle za granicą, firma mu płaciła za przeloty do Warszawy, za hotel w Warszawie, a z kolei osoba była totalnie wkręcona w takie życie bez śladu węglowego, wszystko na wymianki, wszystko z, um, używane i tak dalej. Jak się ludzie zapytali, to co robisz z pieniędzmi, on powiedział, że inwestuje w kryptowaluty nie? Hmm. Bo, bo i, i cała narracja o tym, jak się boi globalnego kryzysu i tak dalej. I to mi otworzyło oczy, nie? I ja potem to testuję z różnymi ludźmi, którzy zarządzają firmami, zatrudniają ludzi. Oczywiście dzisiaj fajne firmy, powiem fajne firmy, coraz częściej zatrudniają ludzi bez formalnego wykształcenia. Ale co, pod jakim kątem, tak? To znaczy oczywiście pod kątem kompetencji, które mogą zweryfikować, niekoniecznie nawet certyfikowanych, tak? Bo oni sami sobie zrobią wewnętrzną rekrutację. Kolega, który pracował dla Google, mówił, że jak on rekrutowany był tam przez nich, to latał do nich samolotem i całymi dniami siedział z jakimś profesorkiem, który mu zadawał pytania nie do, nie do odpowiedzi, znaczy problemy nie do rozwiązania. Więc firma znajdzie, fajna firma, mówię fajna firma, ja nawet na zasadzie, że to jest taki też pewien negatywny filtr, że ja nie chcę pracować dla firmy, która ma, których bot po prostu ustawia rekrutację. Rozumiecie, bo to jest od razu cała, cała kultura, wchodzisz do firmy, gdzie automat decyduje o tym, kto ma wejść, a kto, a kto pasuje do filtra, nie? Czy chcesz pracować dla takiej firmy, czy chcesz w takiej kulturze organizacyjnie się rozwijać, więc fajnie by było pracować dla firmy, gdzie to człowiek potrafi zweryfikować drugiego człowieka, tak? czyli powiedzmy, oczywiście zatrudniamy pod kątem ról, których potrzebujemy w organizacji, ale firmy potrafią to dzisiaj robić, tak? są testy twardych kompetencji, wieloetapowe, tak zwanych twardych, czyli te, które docelowo mogą być automatyzowalne, potencjalnie certyfikowalne, tak? ale przede wszystkim właśnie mindset, i to też mindset, czyli kompetencje miękkie, są tłumaczyć, ja ten mindset tłumaczę jako postawy, postawy tak? mhm. czyli czy potrafisz myśleć krytycznie. czy potrafisz to znaczy myśleć krytycznie? Czyli nie, że jesteś krytykancki, tylko potrafisz śledzić tok własnych myśli i wyłapywać chociażby, mówię o kanymanie, czyli zakłócenia poznawcze, tam obciążenia poznawcze. Czy jesteś ciekaw, czy jesteś relacyjny, tak? czy, czy potrafisz skupiać się na problemie, a nie skaczesz do rozwiązań, czyli kompetencje projektowe. I, I czy właśnie potrafimy budować relacje, tak? I, I cała masa tych kompetencji przyszłości, bo tutaj gdybyśmy zaczęli je wymieniać, to one idą, wspomniałem o umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności poruszania się już tych chaotycznych informacji, to wszystko pytanie, gdzie kształcić i czy formalne edukacje dostarczać do tego. I, Chodzi o to, że moja odpowiedź nie jest jasna, dlatego, że ja wiem, że także tutaj w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, poznałem ludzi, którzy pozwalają to ćwiczyć, tak? Są fantastyczne seminaria, nie chcę pokazywać palcem, bo to każdy się zorientuje, tak? Gdzie są seminaria, gdzie ludzie chodzą i wychodzą... Ale to jest proste, tak?
0: trzeba zobaczyć frekwencję po prostu. To też widać, nie? Chociaż, chociaż
1: pamiętam takie, do których się każdy bał, a tam, dlaczego że tam było tak naprawdę wymagali. Nie, znaczy dla mnie kluczem jest... Ale mówię dla mnie, bo to każdy musi znaleźć swój klucz. Tak. I są ludzie, którzy tacy, jak ja, kierują się relacjami, że mnie Najbardziej angażują i motywują relacje. I relacje poprzez to, że albo mówię kolokwialnie, kupuję czyjąś aurę, czyjąś charyzmę, czyjąś zajawkę, i ja jestem zainspirowany tą zajawką. Ja, na przykład, tutaj w Warszawie chodziłem przez 4 lata, jak pisałem doktorat, na seminarium do trzech profesorów matematyki. Całe życie umiałem matematykę, jak, jak się tylko dało, ale tutaj chodziłem do, na seminarium z matematyki bo były fascynujące, no fascynujące tematy, bardzo, bardzo, wyraf, bardzo wymagające seminarium, ale przede wszystkim osobowości. Więc jest taki, zobaczcie sobie co mówi Mark Kuban w takim wywiadzie dla NBC z, jeszcze przed pandemią, bodaj 2016 roku. On tam prowokacyjnie i to wybija na główek, możecie sobie wygooglować, mówi, że wkrótce yy, ty, ty, studia z filozofii będą więcej warte niż studia z programowania. tak? Co jest oczywiście paradoksem, bo to yy, wiadomo, jaki ma to popkulturowy obraz, ale tu chodzi o to właśnie, jakie kompetencje kształtuje, jaki rodzaj studiowania, jaki rodzaj edukacji. Tak, czy ty się uczysz na górnika kompetencji technicznych, na kogoś, kto wykonuje pracę, a ja potem pracowałem z firmami informatycznymi czy technologicznymi. To są ludzie, którzy pracują nad kawałkiem kodu i nawet nie wiedzą, bo firma im nie mówi, bo to jest tajne, nad, nad jakim, nad jaką aplikacją pracują. Tak, Przychodzisz do pracy i musisz od 9 do 16 wykodować ileś tam i potem zwijasz się, wracasz do domu. Jak, jak fascynująca może być to praca, nie? I co to robi z głową, jeżeli ty wykonujesz pracę, której... nie? Może są ludzie, którzy to lubią, znaczy są ludzie, którzy to lubią, nie? Tylko pytanie... Właśnie, czy, czy ta praca nie ulegnie wkrótce automatyzacji? My wiemy, że powstają maszyny, które zaczynają kodować i robią to coraz lepiej od ludzi, tak? No tak, tak. Więc ja nie chcę tutaj absolutnie obniżać wartości właśnie kompetencji tych twardych, tylko robię to po to, żeby pokazać coś, co w popkulturze czy w kulturze popularnej jest cały czas traktowane jako oczywiste, że to właściwie przychodzi samo. No nie. Właśnie chodzi o to, że umiejętność myślenia, umiejętność budowania relacji to jest coś, co wymaga pracy, i moim zdaniem, też teorie na to są, które to popierają, w sensie badania, które zostały opracowane, że kluczowe kompetencje, te tak zwane miękkie, wypracujemy w relacjach z drugą osobą, w interakcji. Dlatego tam też osobisty kontakt i te seminaria, dyskusje seminaryjne, pisanie prac, dyskutowanie, spory. Oczywiście kryterium dobrych jakości są to, czy ludzie potrafią się kłócić. Więc, no tak właśnie, formalna edukacja, wielki, wielki, moim zdaniem, bo Uniwersytet Otwarty jest takim trochę prekursowskim projektem, bo tam naprawdę jest tak, że przychodzą ludzie, którzy, ja się uczę razem z nimi, nie? Ja się uczę od nich, mimo że Facilitów prowadzę, nie? I ja wierzę, że to jest model kształcenia przyszłości, to znaczy, że będziemy się uczyć od siebie nawzajem, że nie ma tych wyróżnionych pól, to znaczy o twojej roli w procesie uczenia decyduje poziom twoich kompetencji, który weryfikują uczestnicy grupy, no.